0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos a un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy su host, Rubén Esponda, y el día de hoy les traigo un tema muy interesante, un tema que muchas personas seguramente van a decir, ¿de qué estás hablando? ¿de qué van a hablar el día de hoy? Pero para eso lo traemos para explicarles y para que entiendan una de las muchas ramas que tenemos, eh, de las cuales tenemos que hablar en la industria aguacatera de nuestro país. El día de hoy voy a platicar con Bernardo Rivadeneira Pérez, él es presidente del Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Por qué invitamos a Bernardo? Porque el tema del día de hoy es el gobierno corporativo. La importancia que tiene un gobierno corporativo. Bueno, de entrada, ¿qué es un gobierno corporativo? ¿Qué desafíos globales tiene? ¿Cómo, cómo debe ser una mejora para la industria del aguacate en nuestro país? Eh, la agenda que, que tiene el gobierno corporativo en un futuro. Y bueno, muchos temas más de los que vamos a platicar el día de hoy. Les platico rápidamente quién es Bernardo Rivadeneira. Él es abogado con maestrías en Derecho Corporativo. Y en Derecho Empresarial, actualmente, como les dije, es presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, donde participó también como coautor en la elaboración de la tercera edición 2018 del Código de Principios y Mejoras Prácticas de Gobierno Corporativo. Actualmente lidera la edición de este año, del 2023, de este código que está ya en proceso de elaboración. Es miembro del Consejo Peninsular del Banco BBVA México. Y durante más de 26 años fue director jurídico corporativo de una cadena hotelera internacional con más de 17 mil colaboradores. Ha sido profesor y ha participado con estudios en distintas universidades muy prestigiosas como la EGADE, el TEC de Monterrey, el ITAM, la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac y también en España, en el IE de Madrid. El día de hoy, como les dije, está con nosotros Bernardo Rivadeneira Pérez, presidente del Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial. Bernardo, gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos listos para conocer más del gobierno corporativo.
1: Claro que sí, Rubén, muy, eh, me da mucho gusto saludarte y a, todo tu, a toda tu audiencia. Encantado de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que es, es muy importante para nosotros tu presencia aquí y, y bueno, pues esto del gobierno corporativo, de, de, de las empresas, eh, decía yo al inicio, podría parecer un tema complicado para algunas personas, un tema incluso, o, o que se usan palabras rimbombantes, pero justamente para eso te trajimos, para que, para que lo desmenucemos y para que nos lo platiques, ahora sí que con peras y manzanas, eh, o con peras y aguacates, y nos gustaría que nos dijeras eh, qué, qué es, y esta es la primera pregunta, eh, ¿Qué es el, el, el gobierno corporativo? ¿Por dónde le entramos al tema?
1: Bueno, eh, primero que nada el concepto de, de gobierno corporativo pues es un sistema de gestión. Es un sistema de gestión, es un sistema por medio del cual las empresas eh, se gobiernan, se, se gestionan y también podemos entender eh, que es un sistema por medio del cual se interrelacionan las distintas estructuras que tiene la empresa, básicamente tres, que eso todas las empresas las tienen, tres niveles, el nivel patrimonial que lo representan los accionistas, el nivel de gobernanza que es el consejo de administración, o el consejo directivo y el eh, nivel de, de operación que es el que lidera un director general. Además existen en la empresa de esta estructura eh, una serie de interesados, terceros interesados, como son clientes, proveedores, eh, trabajadores y, bueno, autoridades, desde luego. Y todos ellos, llamados terceros interesados, pues tienen que ver con la empresa. Entonces, ¿cómo se dirige? ¿Cómo se controla? ¿Cómo? ¿Qué se decide desde el punto de vista estratégico en la empresa? Eso es gobierno. El gobierno es autoridad, es gestión, eh, es eh, poder también. Eh, y es organización, es liderazgo y todas las empresas pues deben de tener ese elemento de gobernanza.
0: O sea, básicamente la gobernanza, el gobierno corporativo son las reglas a seguir dentro de una empresa
1: y, y es lo que aplica para todos. Sí, correcto. Quienes establecen las reglas y quienes las ejecutan también, quienes las liderean. Eh, desde luego, con la intervención de, de todos los que tienen eh, influencia o interés en, en esas reglas, pero al final del día, eh, aplica para todos definitivamente de una manera institucional.
0: Claro. Ahora, eh, tal vez es una pregunta que suena un tanto obvia, pero ¿por qué consideras tú que es importante que haya buena gobernanza dentro de una empresa? ¿Cómo repercute la buena o mala gobernanza en los resultados? Eh, me imagino que sin importar el rubro, ¿no? O sea, en cualquier empresa es necesaria la buena gobernanza. ¿Pero por qué? ¿Cómo, cómo lo traduces tú? Porque finalmente es
1: la toma de decisiones y tiene que ser una toma de decisiones eh, eh, profesional. Me regreso un poquito con esto de las peras y los aguacates que comentabas hace un ratito, Rubén. La gobernanza o el gobierno muchas veces se confunde o se limita al gobierno eh, del sector público, al presidente, al Congreso, a los gobernadores, a los presidentes municipales, alcaldes, etcétera. pensamos que el gobierno solamente aplica para ese sector que es el sector público, sin embargo, en el sector privado encontramos las empresas y las empresas deben de ser gobernadas, esto del gobierno corporativo aplica exclusivamente para las empresas del sector privado, ¿qué quiere decir?, que todas las empresas, del tamaño que sean, necesitan una gobernabilidad, una gobernanza, alguien que decida. Eh, en nuestro país, para tener datos eh, frescos y a la mano que nos puedan servir para esta charla, existen alrededor de 5 millones de, de empresas eh, y bueno, en su gran mayoría son empresas familiares, el 90% son empresas familiares. ¿Qué quiere decir? que gobierna eh, pues el el papá, la mamá, que son también al mismo tiempo accionistas y son al mismo tiempo también de estos tres niveles que hablábamos al principio, eh, los de medio que son los del consejo de administración y son también los operadores, los directores y muchas veces hasta los ejecutores de la estrategia de la empresa y, y del día a día de la empresa. Entonces... Este gobierno corporativo, este sistema por medio del cual las empresas son gobernadas, son dirigidas y también controladas, pues es muy importante enfocarlo al sector privado que es a lo que a nosotros nos, nos interesa.
0: Oye, yo, yo ahorita me quedé pensando en esto que decías y también se puede prestar a conflicto de intereses, ¿no? Digo, no me quiero ir al lado negativo, pero me parece que es muy fácil decir bueno, pues pongo en el gobierno corporativo a alguien que me conoce, que es mi amigo, para que me deje dentro de la empresa hacer lo que yo, yo quisiera o lo que me conviene, que al final del día eso es un conflicto de intereses. ¿Existe una, una manera ideal, una forma ideal de gobierno para
1: evitar esto? El que existe, el, el, lo que no se puede evitar es el, el conflicto, porque el conflicto pues es parte de la naturaleza humana, es como el riesgo, el riesgo siempre va a estar, el conflicto también siempre va a estar. Lo que pasa es que el conflicto ha sido eh, satanizada, esa, esa palabra, cuando es una, una situación de parte de la naturaleza del ser humano, el conflicto de interés. Eh, es normal que todos tengamos intereses diferentes, porque somos personas diferentes, porque tenemos perspectivas diferentes, porque hacemos cosas diferentes... Y simplemente eso, sin, des, sin calificar si algo está bien o algo está mal, simplemente es diferente. Entonces, eso se llama conflicto de interés. siempre A veces en las universidades ponemos el ejemplo de decir, sí, bueno, cuando, cuando llego al cine y quiero ver una película de drama o quiero ver una comedia, las dos son películas muy buenas, quiero las dos, ya tengo un conflicto. De hecho, el conflicto es, un, eh, es una ciencia, la conflictología. Se estudia para entender el conflicto. Entonces, una de las cosas que debemos de saber es que el conflicto es parte de nuestra eh, naturaleza, es parte de nuestra vida, es neutro, ni es bueno ni es malo. Inclusive, en el eh, oriente del mundo, se considera que es una buena oportunidad para, para transformar crisis. Son oportunidades, ese famoso refrán. Entonces, ¿qué pasa con el conflicto? Pues se puede prevenir, se puede gestionar y también se puede establecer medios para resolverlo. Nadie podría decir que alguien eh, esté bien o está mal cuando piensan que a uno le gusta el color rojo y a otro el verde. Pues eh, los dos tienen razón. Hay una imagen muy ilustrativa, Rubén, eh, del famoso número nueve. Eh, en donde uno lo ve desde arriba, lo ve como seis, otro lo ve desde abajo, lo ve como nueve, y pues los dos están viendo lo mismo, están viendo la misma realidad, pero desde distintas perspectivas, y los dos tienen razón. Entonces, en la empresa pasa lo mismo, ¿no? Y te quiero dar un dato más con esta pregunta que, que hiciste, Rubén. En la razón por, las, por la que las empresas mueren en, en nuestro país, y en general en todos eh, eh, en, en todos los sectores empresariales es por conflictos en un 64% hay un estudio en un 64% son por conflictos de interés no pleitos no golpes conflictos de interés y, y bueno pues esa eh, 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 en la empresa siempre van a haber conflictos de interés en la familia que es otra institución diferente a la a la empresa que además cuando estas dos instituciones se mezclan pues entonces tenemos todavía más conflictos eh, naturales porque de repente el papá pues pasó a ser, además de papá, pasó a ser jefe y el hijo, el lugar, además de ser hijo, pasó a ser empleado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente poner las estructuras para gestionarlo por medio de reglas muy claras de gobierno corporativo en el lado de la empresa, de los protocolos familiares y con estas reglas eh, eh, objetivas generales aplicables para todos, pues es como se previenen los conflictos porque ya todos se alinean a esas reglas que ejecuta eh, quien tenga a su cargo la gobernanza, en este caso de las empresas. Rubén.
0: Entonces, eh, resumiendo un poco lo que nos dices y según lo entiendo, dime tú si, si me equivoco, el gobierno corporativo se encarga justamente, como lo dices tú, de prevenir el conflicto, no es que eh, el conflicto de interés aparezca vaya y venga, sino que siempre está presente, como dices tú, el riesgo de que esté presente, ahí está siempre. Y entonces viene el gobierno corporativo para evitarlo, y si no lo puede evitar y sucede para, de alguna manera, destrabarlo, y de eso se encarga el gobierno corporativo. Para eso están las reglas, ¿no? Lo ideal es que no exista, lo ideal es que no suceda, pero, como dices tú, sucede, al final somos seres humanos.
1: Así es, así es, y, y uno de los elementos de la sostenibilidad, que es lo que hoy día pues está muy de moda y, y además es una gran necesidad. Hemos escuchado mucho de los principios ESG, o sea, o ASG en español, que son los principios ambientales, eh, sociales y de gobernanza. Pues bueno, precisamente para la sostenibilidad de estos criterios y de estas y de las empresas, básicamente, la G se refiere a la gobernabilidad, que quiere decir que las empresas deben tener un rumbo, una dirección, un control con ciertos principios, con ciertas reglas generales, abstractas, no, no aplicables para alguien en lo personal, sino para toda la organización. Y eso al final del día, cuando tienes una buena gobernabilidad en la empresa, se traduce en la institucionalidad o institucionalización de la empresa y eso te lleva a que sea una empresa sostenible y trascienda en el tiempo más allá de las personas.
0: Y, y me encanta que lo menciones, ¿no? que, que hablemos de la sostenibilidad, porque... Finalmente, para eso estamos aquí y, y justo te quería preguntar cómo se relaciona o de qué manera influye directamente el gobierno corporativo con el medio ambiente. ¿Cómo, cómo, pues sí, ¿cómo se liga el gobierno corporativo mediante la empresa para cuidar y, y, y conservar el medio ambiente?
1: Con las decisiones, con las decisiones. El, una de las funciones, eh, eh, por no decir la función más eh, fundamental o especial del consejo es eh, definir el rumbo estratégico de la empresa. Definir el rumbo estratégico de la empresa y eso lo hace el consejo, lo hace el consejo por medio de los consejeros designados por los accionistas que son los propietarios de la empresa y en el rumbo estratégico eh, que marca el consejo es un acto de gobernanza alinearse a estos principios eh, ambientales, sociales y desde luego de gobernanza, de lo que ya estábamos platicando. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Un poquito de historia. En 2015 se establece el Pacto Mundial en la ONU, en donde se hace una reflexión a nivel internacional y nos damos cuenta de la importancia que es eh, tener un país eh, en buenas condiciones y físicas y en su naturaleza que estamos destruyendo y acabando este país, este mundo, tener un mundo en el que eh, pues sea eh, digno de que todos podamos vivir, podamos vivir nosotros las siguientes generaciones, es un acto de responsabilidad y las empresas eh, pues eh, deben de aliviarse conforme a estas, estos criterios que se establecieron en el Pacto Mundial. Todos debemos alinearnos a estos eh, principios ambientales y, desde luego, también sociales. Sin, eh, estos dos, estos son tres temas ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Para qué? Para que las empresas puedan ser sostenibles. La empresa que hoy no esté alineada a cuidar el medio ambiente, a procurar el, la salud del medio ambiente y también todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales y la gobernanza, pues van a ser empresas que no van a tener sostenibilidad. Eh, estas empresas, inclusive, son empresas eh, atractivas para recibir inversiones, porque son empresas que cuidan el medio ambiente y que, y que no se van a destruir eh, por una mala decisión, porque las decisiones las toman consejos eh, de administración profesionales, y esa es la G de la gobernanza.
0: Oye, ¿y, y crees que entonces... Es una buena idea tener a gente externa y totalmente ajena a la empresa, al, al día a día, que no conozca vaya, los, los, las entrañas, para entonces ser más objetivos y poder llevar a cabo el cumplimiento de las reglas y de la gobernanza, de la buena gobernanza, de una manera mucho más, pues sí, con, con menos conflicto de interés, no sé si está bien dicho, pero eh, ¿crees que alguien externo es mejor y ayuda más a la buena gobernanza?
1: Por supuesto que sí. Eh, de hecho, a eso se llama consejeros independientes. Okay. Platicamos al principio de estos tres niveles, el patrimonial representado por los accionistas, el el, los miembros del consejo en medio, en donde está la gobernanza y la estrategia, y luego en el tercer nivel, donde está el director general con todo ese equipo que es la operación, en este de medio de la gobernanza y la estrategia, ahí es en donde los miembros del consejo, de esos consejos de administración, deben de invitar a participar a, a consejeros independientes, a que participen en la toma de decisiones. ¿Por qué la importancia de los consejeros independientes? Porque son los contrapesos, son los contrapesos los que traen la experiencia, la visión de fuera los que ayudan a la empresa a tomar las decisiones sin la llamada ceguera de taller eh, y máxime cuando se trata de empresas en donde las, los accionistas en los tres niveles que decíamos, los accionistas, los miembros del consejo y los operadores, pues son la misma persona, que eso es lo que normalmente pasa en las empresas, ¿no? Una persona pues es dueña, es miembro del consejo y también pues es director o es colaborador de la empresa empleado. ¿no? Entonces, el consejero independiente funciona eh, adentro del consejo y es el que ayuda con su visión externa a que la empresa, con el voto de él inclusive, tome las mejores decisiones. Esta estructura se puede encontrar... En el Código de Principios y Mejores Prácticas del Gobierno Corporativo de México, emitido por el Consejo Coordinador Empresarial, en la página de internet del Consejo Coordinador Empresarial, se puede encontrar este código y ahí se ubica eh, todas las recomendaciones para integrar un adecuado consejo eh, y el perfil y las características que debe tener el consejero independiente.
0: Oye, ¿y, y cómo surge esta relación entre los empresarios y, y el Consejo Coordinador Empresarial, que según entiendo es quien abastece de estos consejeros. ¿no? Eh, ¿Cómo, si yo soy un empresario o si acabo de establecer mi empresa, cómo le hago yo para tener eh, a alguien del Consejo para mi buena gobernanza? Que eso me parece muy importante porque aquí estamos dando por hecho que existen en, en, al mismo tiempo, pero pues me imagino que se tienen que registrar,
1: dar de alta o algo así en el Consejo Coordinador Empresarial. Sí, el Consejo Coordinador Empresarial lo que hace es emitir el código con todas las recomendaciones para una adecuada gobernanza, que es precisamente el que estamos actualizando este año, que a finales de 2023 vamos a publicar en su nueva edición, con, incluyendo desde luego estos principios ambientales, sociales y de gobernanza, derechos humanos en la empresa y otros temas más importantes. Eh, el Consejo no provee a los consejeros, eh, hay muchos consejeros profesionales en todo el país, a todo lo largo y ancho del país, nosotros sí podemos desde luego vincular con distintas eh, organizaciones en donde hay consejeros independientes pues que conocen eh, y saben qué es lo que se debe de hacer en la empresa para que la empresa pues eh, se potencialice eh, con esta riqueza de la gobernanza, del elemento de la gobernanza como les digo pueden verlo ahí en la página del, del CCE está pasando un fenómeno muy interesante en México porque eh, por un lado hay muchos consejeros muy buenos que están buscando con mucha generosidad a, eh, empresas para que puedan ayudarlos con toda su experiencia y por otro lado pues hay empresas que lo necesitan pero no saben en dónde de repente encontrarlos no entonces una de las cosas que vamos a hacer y ya estamos preparando en el CCE es hacer esa poder hacer esa vinculación para que las empresas encuentren a los consejeros y los consejeros encuentren a las empresas.
0: Ok, muy bien. Eh, hablando un poquito de la industria aguacatera, digo, sé que tú, por el, el cargo tan importante que tienes, pues ves distintos rubros y, y muchas empresas, ¿no? Y sabes mucho de, de muchos, muchas empresas, pero hablando de la industria aguacatera, ¿cómo, ¿cómo crees que va la industria aguacatera en cuanto a la buena gobernanza? ¿Lo, lo estamos haciendo bien?
1: Desde luego que sí, eh, es una industria muy importante para el país, eh, sin duda. Desde luego todo es eh, mejorable. El elemento de la gobernanza ayuda mucho, sobre todo cuando somos, eh, en este caso, productores, empacadores, que muchas veces son empresas familiares. Eh, es muy común que pueda haber este tipo de conflictos de interés de los que estábamos platicando hace un ratito. Y bueno, una buena gobernanza ayuda a poder gestionar ese tipo de, de conflictos y de gobernanza. Eh, a los, a los, eh, alum, la, y el gobierno corporativo pues ayuda a que las empresas pues no vayan a desaparecer, al contrario, que crezcan de una manera importante. ¿no? A nuestros alumnos en la universidad les decimos, oigan, eh, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? Y por default contestan, eh, la democracia. Decido, pues Bueno, no necesariamente. Eh, también funciona la dictadura, ¿no? En casa, por ejemplo, en la familia, pues, la mamá ejerce un sistema de gobierno dictatorial porque no pone a votación de los jóvenes, ¿verdad?, si, si hacen la tarea o no claro. en la escuela. Entonces, es un sistema de gobierno que funciona y funciona muy bien, pero también en la empresa... Eh, eh, hay que llevar una gobernanza adecuada al tipo de empresa para proteger a la empresa. Si tenemos buena gobernanza en la empresa, eh, podemos eh, lograrlo. En las empresas que pertenecen al sector y desde luego también en, en las organizaciones que, que tienen que ver con, con todos los sectores en términos generales. ¿no? Hay demasiados temas para tratar, demasiados temas que atender y una buena gobernanza eh, genera sostenibilidad, sin duda.
0: Y, y me parece muy importante que digas esto último, ¿no? Que eh, cada empresa necesita su propio modelo de gobernanza, que esto lo podemos ver, tú lo decías al inicio, ¿no? Como que el gobierno, la palabra gobierno, nos remite de inmediato a la política. Y, y se entiende, ¿no? Finalmente eh, es, es algo, vaya, es una, es una asociación lógica. Pero justamente basándonos en, en la política, ahora en las empresas, también que hay, ahora, ahora lo entendemos que ahí hay gobernanza y que cada empresa tenga su propio modelo de gobierno, eso me parece importantísimo, ¿no? Que lo entienda la gente que nos escucha porque no, no existe una fórmula por lo que estoy entendiendo y lo que nos platicas. Depende de cada, de cada empresa, incluso de cada familia si es el caso, ¿no? Y entonces, eh, para ir cerrando un poquito esta plática, me gustaría preguntarte basándonos en esto, ¿no? De que cada empresa necesita su propio modelo de, de gobierno, pero a lo mejor sí existen algunos tips, un par de tips que tú puedas darle a la gente que nos escucha que está o a las aso asociaciones que nos escuchan que están interesados en esto, ¿no? Cómo mejorar mi gobernanza, cómo mejorar eh, la vida interna de mi empresa. Seguramente hay un par de tips que tú nos puedes dar con toda tu experiencia, entendiendo, insisto, en que cada empresa y para esto está el consejo coordinador empresarial, ¿no? Para para hacer un diagnóstico personalizado, pero ¿Qué, ¿Qué tips podrías darnos tú de
1: manera muy general? Yo pondría dos, dos, dos muy, muy sencillos y que son, en eh, mi opinión, la base de todo esto. El primero es eh, establecer las reglas de la gobernanza, las reglas para la gobernanza. Así como tenemos nuestros estatutos sociales en nuestra empresa que rigen la relación en los accionistas, entre los accionistas, también debemos de tener nuestro manual de gobierno corporativo en donde estén establecidas las reglas respecto de la estrategia y la gestión de la empresa. Esa es la primera. Y la segunda, pues que incorporen a consejeros independientes de buen nivel. Hay muchos en México, en to, a todo lo largo y ancho del país, eh, y, y les va a aportar un valor tremendo porque va a ser la empresa simple y sencillamente sostenible. Hace, hace mucho tiempo, los que venimos con muchos años en esto, siempre teníamos nuestra lista de beneficios del gobierno corporativo, que es mucha, ¿no? A raíz de, de, del Pacto Mundial, pues, y crearse estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, pues nos simplificaron el camino y la explicación, porque gobierno corporativo es igual a sostenibilidad y, sostenibil y sostenibilidad es no morir, es crecer, es mejorar, es eh, influir eh, y es obtener beneficios para todos.
0: Claro, sin duda. Bernardo, ya para finalizar, una última reflexión que quieras hacer acerca del gobierno corporativo, algo que te haya faltado decir y que crees que le puede beneficiar a la gente que nos escucha.
1: Pues definitivamente que se acerquen al concepto de la gobernanza en la empresa. Es sorprendente eh, lo que nos podemos encontrar. A veces con una sola reflexión, Rubén, de decir, bueno, que cada empresario, en este caso de este sector tan importante, de productores, empacadores, de aguacate, que se miren a sí mismo y digan, oye, ¿qué sistema de gobierno tengo en mi empresa? Y ahí van a descubrir si ese sistema de gobierno es el, el correcto, es el que quieren, no hay que olvidar que las personas algún día vamos a desaparecer, ¿no? La vida, pues, eh, lo que es seguro es que nosotros como personas vamos a, a morir y a veces el talento de alguien que gobierna una empresa, este, pues esa persona no va a estar siempre. Y esas capacidades hay que transmitírselas a la empresa para que la empresa pueda continuar en las segundas, terceras generaciones y, y la empresa pues no se muera con el fundador o con el, o con el dueño y eso solo se puede lograr estableciendo una gobernanza institucional.
0: Claro, definitivamente y me imagino también que Sucede como con las leyes eh, de, de la política, del gobierno, de los países, ¿no? Que constantemente están cambiando y evolucionando, ¿no? Las leyes que existían antes a lo mejor ahora ya no funcionan. En las empresas debe suceder lo mismo. Si ya es la tercera, cuarta generación que está en una empresa, a lo mejor los tiempos cambian, la tecnología surge, el, el, el mismo rubro al que te dedicas va evolucionando y tal vez sea un buen momento para, como dices tú, reflexionar qué gobierno estoy teniendo en mi empresa, si es el correcto, si no, si hay leyes, reglas, normas, como le llamen, que haya que modificar y, y todo por el bien y en pro de, de las empresas y, y bueno, por supuesto, de la industria aguacatera, que es lo que nos trae a esta plática, ¿no?
1: Así es, antes se decía el pez grande se come al chico, ahora el pez, el pez grande no se puede, se come al lento, al pez lento claro. y en esto tenemos que avanzar muy rápido eh, sobre todo pues, para que seamos empresas competitivas y, y pues obtengamos mejores, mejores beneficios y si sí dejemos un legado no solamente económico, sino también un legado social y ambiental.
0: Claro, definitivamente. Pues Bernardo, Bernardo Rivadeneira, presidente del Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de AVO Sostenible. Yo creo que ya, aunque nos quedaron muchos temas pendientes, ya pudimos un poquito desmenuzar este tema del gobierno corporativo y, y yo estoy seguro que la gente que nos escucha ya tiene mucha más conciencia y mucha más eh, visión de lo que es, para qué sirve, y, y esperemos que los hayamos ayudado. Muchísimas gracias, Bernardo.
1: Gracias, Rubén. Un abrazo muy fuerte y felicidades a este gran sector eh, de nuestro país, eh, el mayor de los éxitos.
0: Gracias, gracias también para ti igualmente. Y bueno, pues a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, les agradezco su presencia en este episodio de AVO Sostenible. Como lo vimos en este episodio, el gobierno corporativo tiene una importancia tremenda en la toma de decisiones de las empresas, que a su vez repercuten los resultados. Eh, en este caso, pues hablamos de la industria aguacatera, pero en cualquier empresa, el gobierno corporativo es más que necesario. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Yo soy Rubén Esponda y los invito a que sigan pendientes de las publicaciones de los próximos episodios de Agua Sostenible, a que escuchen los que ya tenemos arriba para que ustedes estén mucho mejor enterados de todos los temas que nos llevan a la sostenibilidad de nuestro amado aguacate. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.